0: Fratelli e sorelle nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore oggi confuterò l'eresia che afferma che i malvagi saranno annichiliti in altre parole quella dottrina che afferma che arriva il giorno in cui, dopo che saranno risuscitati, o meglio, eh, quando i malvagi saranno risuscitati, perché la risurrezione dei malvagi non viene negata, quando risorgeranno i malvagi saranno giudicati e distrutti, praticamente torneranno a non esistere. Eh, questa eresia che è sostenuta eh, tra gli altri dagli avventisti del settimo giorno e dai testimoni di Geova, generalmente, generalmente ma non sempre, è eh, sostenuta assieme, o comunque cammina a braccetto con l'altra eresia del sonno, denominata del sonno dell'anima, secondo la quale appunto tra la morte e la resurrezione l'anima o comunque la persona dorme incosciente e quindi, e quindi non esiste un periodo diciamo, di tempo eh, cosciente tra la morte e la resurrezione ripeto, generalmente eh, cammina a braccetto a quest'altra eresia, ma non sempre. Ora, ci sono sempre stati in mezzo alla Chiesa di Dio eh, coloro che hanno sostenuto eh, l'annichilimento dei malvagi e eh, ci sono tuttora, non pensate che sia una cosa impossibile trovare qualche credente che non crede Nel tormento eterno dei malvagi. Esistono, esistono anche nell'ambiente pentecostale. Sono esistiti sin dall'inizio nel movimento pentecostale alcuni che hanno negato il tormento eterno per i malvagi. Ora, ehm, generalmente, perché viene viene sostenuto l'annichilimento dei malvagi? Perché al solo pensiero pensiero che i malvagi debbano patire per l'eternità in un fuoco queste persone rabbrividiscono perché dicono eh, se i malvagi fossero fatti soffrire nel fuoco per l'eternità dove sarebbe la misericordia di Dio? Dove sarebbe la bontà di Dio? Il suo amore? Evidente perché mettendo in risalto l'amore di Dio loro pensano che eh, questo amore di Dio implica il fatto che Lui non possa, ripeto, non possa condannare i malvagi a un tormento eterno in un luogo di tormento eh, dove appunto arde il fuoco. Loro non lo possono concepire. Un tale, un tale Dio, sarebbe un Dio crudele, sarebbe un Dio che prenderebbe piacere poi nel vedere delle sue creature tormentate per l'eternità in un fuoco e insomma fanno dunque questi ragionamenti, fanno appello all'amore di Dio, alla misericordia di Dio per sostenere l'annichilimento dei malvagi, come vedremo poi in seguito, danno anche alcune interpretazioni particolari a certe espressioni della Bibbia, naturalmente interpretazioni sbagliate, ricorrono al greco e all'ebraico come al solito, naturalmente i mendaci ricorrono spesso all'ebraico e al greco, ma per fargli dire quello che vogliono loro, naturalmente, in questo caso per fargli dire che il tormento eterno di cui parla la, sac- la Sacra Scrittura in riferimento ai malvagi non è in realtà eterno ma andiamo diciamo, per gradi ora eh, la dottrina dell'annichilimento dei malvagi è eh, alla luce della Sacra Scrittura palesemente falsa perché a più riprese si parla di eh, tormento si parla di un tormento che aspetta i malvagi naturalmente qui sto parlando del tormento ehm, che comincerà, uso questo termine, dalla resurrezione, eh, a partire dalla resurrezione dei malvagi, perché naturalmente voi sapete che eh, comunque sia i malvagi arrivano a a quel giorno già dopo essere stati tormentati, ma in un altro altro luogo di tormento chiamato Hades, dove appunto i malvagi quando muoiono discendono, perché è nel cuore della terra questo luogo, e là vengono appunto tormentati, tormentati in un fuoco. Questo luogo è stato denominato anche inferno, eh, che, significa, che viene da una parola latina che significa luogo di sotto. E nella Sacra Scrittura è chiamato anche soggiorno dei morti, in particolare nel, nell'Antico Testamento. Dunque i malvagi tra la morte e la resurrezione, perché è stabilito appunto che anche i malvagi un giorno risusciteranno, la loro resurrezione è chiamata la resurrezione degli ingiusti. Dico tra la morte e la resurrezione, i malvagi eh, sono con la loro anima e quindi senza i loro corpi in un luogo di tormento. Eh, Hades, chiamato anche Sheol, eh, dove appunto c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, un vero fuoco, dove i malvagi sono tormentati. Sono tormentati in attesa del giudizio, del giorno del giudizio. Nel giorno del giudizio i malvagi risusciteranno e eh, saranno appunto condannati, saranno condannati perché eh, il loro nome non sarà trovato scritto nel libro della vita, quindi saranno condannati a che cosa? Saranno condannati a un eterno tormento, quindi quando eh, diciamo in questi passi che io vi citerò, io metterò in rilievo il tormento eterno che aspetta, o la punizione eterna che aspetta i malvagi una volta che, appunto, saranno risuscitati, che parteciperanno alla resurrezione, che è una resurrezione di giudicio, o resurrezione di condanna. Ora, che i malvagi saranno, eh, saranno puniti e che questa punizione durerà per l'eternità. È confermata a varie riprese nella sagra scrittura. Pren- cominciamo a prendere un, un passo nel Vangelo di Matteo, Vangelo scritto da Matteo, e eh, in, riferimento, in riferimento a quelli della sua sinistra, cioè alle capre, eh, Gesù disse ai Suoi discepoli che in quel giorno saranno dette queste parole a quelli dalla sinistra, allora capitolo 25 di Matteo, leggerò dal versetto 41 in avanti, allora dirà anche a coloro dalla sinistra, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame, non mi deste da mangiare, ebbi sete, e non mi deste da bere, fui forestiere E non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione, e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiamo veduto avere fame o sete, o essere forestiero, ignudo, infermo, in prigione, e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro, dicendo: In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me e questi se ne andranno a punizione eterna, punizione eterna, notate che il fuoco è eterno, quindi un fuoco che durerà per sempre, notate che appunto questo fuoco eh, è stato preparato per il diavolo e e i suoi angeli, che coloro che vi saranno gettati sono chiamati, denominati maledetti, eh, e che appunto, dato che il fuoco è eterno, non, diciamo, eh, non cesserà mai di esistere, è evidente che tutti coloro che vi saranno gettati saranno puniti per l'eternità, mediante appunto un tormento, un tormento che sarà eterno, infatti è chiamata, vedete, punizione eterna. In Isaia, a proposito del giudizio che subiranno coloro che si sono ribellati a Dio, è scritto, praticamente sarebbe tra le ultime parole scritte nel profeta Isaia, quindi anche sono facilmente memorizzabili nel senso è molto facile memorizzare la posizione in cui si trovano queste parole sarebbe praticamente l'ultimo versetto, si può dire 66, versetto 24 di Isaia e quando gli adoratori usciranno vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me poiché il loro verme non morrà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore ad ogni carne ora qualcuno potrebbe dire ma come? non lo vedi che qui si riferisce eh, a un fuoco su questa terra, ma non lo vedi che eh, qui non non si può riferire a un fuoco eterno? Sembra che sia così, ma Gesù, il figlio di Dio, prese queste parole per riferirsi al fuoco eterno, cioè alla genna, che sarebbe anche lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, portano diversi nomi, questo luogo porta diversi nomi, fornace di fuoco, fuoco eterno, fuoco inestinguibile, stagno ardente di fuoco e di zolfo, e eh, tutti questi termini indicano appunto quel luogo di tormento dove saranno gettati definitivamente corpo e anima i malvagi dopo che saranno risuscitati e giudicati secondo le loro opere. Ora, in riferimento appunto alla Gen, perché appunto questo fuoco inestinguibile si riferisce alla Gen, queste parole di Isaia le prese Gesù le citò Gesù, vuole riferimento alla Genna, ecco che cosa ha detto Gesù, capitolo 9 versetto 43 di Marco prima leggo questo verso e poi leggerò quello il 47 e il 48 se la tua mano ti fa intoppare mozza la meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Genna, nel fuoco inestinguibile dunque notate che la Genna è chiamata fuoco inestinguibile, per inciso Genna ai tempi, ai, ai tempi di Gesù indicava una valle, una valle fuori dalle porte di Gerusalemme, poco fuori dalle porte di Gerusalemme, la valle di Innom, dove eh, veniva buttata la spazzatura della città e dove ardeva del continuo del fuoco. E Gesù appunto usò eh, quel termine per indicare però un altro fuoco, non quello che ardeva naturalmente fuori dalle porte di Gerusalemme, ma un altro fuoco, quello è che si poteva spegnere naturalmente, ma il fuoco inestinguibile, dove saranno gettati i malvagi. Dal versetto 47-48 da ecco cosa leggiamo, e se l'occhio tuo di fatto ti fa intoppare, cavalo, meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella genna dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne ecco queste sono parole che Gesù ha preso appunto dal libro del profeta del profeta Isaia dunque vedete il fuoco non si spegne e se non si spegne vuol dire che tormenta coloro che eh, vi, vi verranno gettati dentro del continuo Quindi è bene tenere a mente queste queste parole. Per quanto riguarda il Libro dell'Apocalisse, ci sono diversi riferimenti qui nel Libro dell'Apocalisse a proposito del tormento eterno che patiranno i malvagi. Ora, se considerate, prima dobbiamo considerare questo. Eh, Dobbiamo considerare un versetto dobbiamo considerare il versetto del capitolo 20 allora, al capitolo 20 al versetto, versetto 10 si parla della fine che farà il diavolo allora, prendiamo il capitolo 20 dell'Apocalisse versetto 10 il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli ora notate, questo avverrà naturalmente dopo il millennio dunque il diavolo sarà preso e gettato là, nel fuoco nel fuoco eterno, vedete qui è chiamato stagno di fuoco e di zolfo, è lo stesso luogo di cui ha parlato Gesù di cui vi ho letto appunto quelle parole quando ho letto quelle parole al capitolo 25 di Matteo, sono lo stesso luogo, fuoco eterno e stagno di fuoco e di zolfo Dunque il diavolo eh, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Questo avverrà dopo il millennio. Notate questo, che quando il diavolo sarà gettato eh, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh, sarà trascorso il millennio. E là, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quando sarà gettato il diavolo avranno passato già mille anni di tormento il falso profeta e la bestia, che sono due esseri umani, eh? badate bene, mentre il diavolo è un essere spirituale, malvagio, la bestia e il falso profeta che devono, devono apparire, devono venire, sono due esseri umani, allora notate che... La bestia e il falso profeta erano già, sono, diciamo, saranno già nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, già da mille anni, quando il diavolo sarà gettato là. Infatti, quando Gesù ritornerà, avverrà proprio questo. Infatti, prendete il capitolo 19 dell'Apocalisse, versetto 20, l'ultima parte, dice Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Chi sono questi ambedue? Se voi leggete appunto i versetti precedenti vi renderete conto che sono proprio, appunto, la bestia e il falso profeta. Ora, domanda molto semplice. Notate che dopo ben mille anni il falso profeta e la bestia sono ancora là, nei tormenti. Non si sono consumati, non sono spariti, non sono stati annichiliti dal fuoco, dallo stagno ardente di fuoco zolfo, ma ci sono ancora. Vedete? E dice: saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, quindi, vedete, dopo dopo quei mille anni, il tormento loro continuerà. Mentre il tormento, eh, il tormento eterno eh, che subirà il diavolo, inizierà dopo la fine, alla fine del millennio, diciamo? eh, Quello della bestia e falso profeta inizierà, eh, appunto mille anni, mille anni prima. E dunque è da notare appunto questo, questo particolare. Ora nello stagno ardente di fuoco e di zolfo non saranno solo gettati la bestia, il falso profeta e il diavolo, ma saranno gettati anche i codardi, gli incredoli gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, dove lo troviamo scritto questo? Al capitolo 21 dell'Apocalisse, versetto 8, perché la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco di zolfo che è la morte seconda, questo è un altro nome dato sempre a questo luogo, morte seconda, notate dunque dove andranno a finire tutti costoro? nello stagno del Ora, se saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, il diavolo, la bestia e il falso profeta, evidentemente saranno tormentati per l'eternità anche tutti gli altri che vi saranno gettati, e mi riferisco, lo ripeto, ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi. Le cose dunque sono, sono chiare, Il, ciò che aspetta i, i malvagi è una eterna infamia, una punizione eterna un tormento eterno. tormento naturalmente che sarà prodotto dal fuoco perché è chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo e Gesù disse io vi sarà pianta lo stridore dei denti proprio perché il fuoco farà piangere e stridere i denti a coloro che vi si, eh, vi si troveranno naturalmente questo è un vero fuoco. Devo pre- fare questa precisazione perché ci sono molti, che, molti pentecostali, che quantunque, quantunque eh, sostengano che il tormento che aspetta i malvagi sarà eterno, e quindi rigettano anche loro l'annichilimento dei malvagi, dico, nonostante ciò, eh, dicono, dicono. Fratello, ma non può essere che quello sia vero fuoco, ma te lo immagini fa, ma te lo immagini dei, delle persone, degli esseri umani in mezzo a un fuoco per l'eternità. Così è scritto, così io credo, così io insegno. Qui si parla di fuoco. Si parla di fuoco, anzi, dirò qualche cosa in più, si parla pure del fuoco, si parla pure eh, del fumo del loro tormento. Sentite, sentite cosa c'è scritto al capitolo 14 dell'Apocalisse, dal versetto 9, un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento, Sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine. E chiunque prende il marchio del suo nome, avete notato dunque? Si parla di tormento prodotto da fuoco e zolfo: eh? tormento che sarà prodotto contro costoro nel cospetto, cioè davanti ai santi angeli di Dio, nel cospetto dell'agnello, cioè di Cristo Gesù. E poi si parla del fumo del loro tormento che salirà nei secoli dei secoli. Ora, se c'è un fumo. Se c'è un fumo, lo ripeto, se c'è un fumo, eh, se c'è fumo vuol dire che qualcosa brucia. Non è possibile che ci sia del fumo e, e non brucia niente. Quindi, perché si parla del fumo? Perché poco prima si parla di fuoco e zolfo. Ecco perché. Dunque, quello è un vero fuoco. Che che ne dicano questi? Questi pastori che, a furia di a furia di parlare della misericordia di Dio, della benignità di Dio, della sua bontà, si sono proprio dimenticati, si sono proprio dimenticati della severità di Dio, vedete la Bibbia dice, vedi dunque la benignità di Dio e la sua severità, non dice solo, vedi dunque la benignità di Dio, no, devi vedere anche la sua severità, e la sua severità la sua severità, Dov'è, quando è che si vede? Si vede appunto in questi eh, diciamo, passi della Scrittura dove appunto viene messa in risalto la punizione eterna riservata ai malvagi. Ecco, la severità di Dio. È chiaro che è più, è più diciamo, umanamente parlando, è più bello sentire parlare della bontà di Dio che della sua severità, ma la Bibbia parla dell'uno e dell'altro. Basta prendere il libro dell'Apocalisse per rendersi conto. Per rendersi conto di quanto eh, si parla della severità di Dio, ma che dirò, ma anche se si prendono i libri dei profeti, ma lo lo stesso Evangelo, cioè la severità di Dio. Eh, la, si deve, la si deve vedere perché esiste non è qualcosa che ci siamo inventati noi la severità di Dio esiste e in tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse la severità di Dio è manifesta a partire, ma che vi posso dire io dalla punizione che fu inflitta ehm, che, fu, che fu inflitta ad Adamo a Eva, al serpente eh, a Caino d- dalla punizione che fu inflitta al, al mondo degli Empi al tempo di Noè eh, la punizione che fu inflitta ai giorni di Abramo eh, su Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, cioè la la severità di Dio che fu manifestata contro Gerusalemme nell'anno 70 eh, d.C., con la distruzione appunto della città, del Tempio e poi con con l'uccisione di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Voglio dire, eh, la severità di Dio è manifesta nella saga scrittura, non possiamo chiudere gli occhi e fare finta che essa non esiste, o diciamo rintuzzarla, no, dobbiamo dargli il giusto, eh, eh, il giusto peso, quel peso che merita, perché se se ne parla così tanto nella saga scrittura non se ne può parlare poco, non se ne può parlare poco, eh. o diciamo... Eh, ignorarlo, niente di meno ignorarlo invece alcuni vedo che preferiscono parlare sempre della bontà di Dio E volevo, dicevo appunto che a furia di parlare della bontà di Dio, se la sono dimenticata la severità di Dio e si sono fatti un'idea di Dio, tutta loro particolare, che Dio è così misericordioso che alla fine non può essere che destini, che destini malvagi a essere tormentati nei secoli dei secoli eh, nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma questa naturalmente è una, è una, netta, è una netta contraddizione, è, è qualcosa che contraddice, contraddice la parola del Signore, perché... La, la, la Sagra scrittura dice molto, eh, dice, molto, dice molto chiaramente che mentre i giusti andranno a vita eterna, gli empi se ne andranno a punizione, a punizione eterna. E questa punizione, questa punizione è descritta nella Sacra scrittura in maniera molto chiara e, e viene detta da che cosa è prodotta. A proposito, quando si dice appunto quelli che adorano, adorano la adorano la bestia eh, che saranno appunto eh, tormentati con fuoco e zolfo nello stagno di fuoco e zolfo vi ricordo che sono coloro i cui nomi eh, non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo eh. ve lo ricordo questo eh, fratelli nel Signore affinché sia sempre messa anche in risalto eh, la la bontà del Signore eh, perché coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita non gusteranno la morte seconda, non la vedranno, perché appunto il Signore ha deciso innanzi, prima della fondazione del mondo, di salvarli, e per questo ha scritto il loro nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Quelli invece i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo adoreranno la bestia, adoreranno adoreranno la sua immagine, quindi quella, la parte che gli spetta è quella del tormento, del tormento eterno. Quindi vedete la saga, scrittura, la saga scrittura parla di un tormento eterno prodotto da un vero fuoco, quindi state anche attenti a quelli che vi vogliono far credere che eh, non ci sarà un vero fuoco a tormentare per l'eternità gli Empi, anche questi mentono, mentono contro la verità. Naturalmente lo fanno per motivi interessati, perché la scrittura è molto chiara, per non spaventare l'uditorio, per non spaventare quelli che li ascoltano e quindi per tenerli nei locali di culto, perché se cominciassero a parlare dei tormenti eterni, se cominciassero a parlare del fuoco eterno così come ne parla la saga scrittura sicuramente ci sarebbero diversi che non se la sentirebbero proprio più, più di andare in quel locale di culto e quindi addio alle offerte o comunque a una parte delle offerte e quindi il cestino delle offerte si svuoterebbe ci sarebbero meno offerte e questo è un prezzo Troppo grande da pagare. Troppo grande da pagare. Eh, bisogna rinunziare a soldi. E eh, non si può rinunziare a soldi. No, assolutamente. Più soldi ci sono, meglio è. Eh. Bisogna ricorrere a ogni mezzo per fare riempire i cestini delle offerte. E anche, anche alla menzogna. Ma già, certo, anche all'omissione, certo, certo. Anche a questo sono pronti a ricorrere costoro, anche diciamo eh, sono pronti anche a annullare la parola del Signore con vari sofismi, vari, vari ragiona- con vari ragionamenti, certo. Per amore del denaro, certo, ma mica per amore del Signore, no, fratelli, non fatevi ingannare dai loro ragionamenti, quali, ma noi dobbiamo parlare dell'amore di Dio, non siamo interessati alla dottrina sulle pene eterne, ma le conosciamo, le conosciamo le loro loro parole, ma conosciamo anche le ragioni per cui loro parlano in questa maniera, ma certo, ma certo, oramai oramai lo lo abbiamo compreso e grazie a Dio lo stanno comprendendo sempre più credenti certo, cioè, sono grato al Signore che finalmente tanti credenti si sono svegliati, o meglio sono stati svegliati dal Signore hanno aperto gli occhi e adesso comprendono, comprendono quello che prima non avevano compreso che è la ragione per cui, per cui costoro non sono come dicono loro interessati alla dottrina delle eterne. pensate che ci sono di questi pastori che dicono, ma non è noi che ci interessa del fuoco eterno fratelli, che ci interessa di quello che succederà ai peccatori perché parlarne più di tanto noi siamo salvati fratelli, sì, ma il punto è questo e come mai gli apostoli interessava parlarne come mai a Gesù interessava parlarne eh? è spiegato è spiegato perché loro amavano loro amavano di un vero amore coloro a cui parlavano loro avevano a cuore, loro avevano a cuore il destino degli empi, loro desideravano che gli empi fossero salvati, fossero quindi avvertiti della fine che avrebbero fatto se non si ravvedevano e, e se rifiutavano di credere nel Signore. Ecco perché ne parlavano, sì, ne parlavano, erano interessati e come quanti riferimenti ci sono basta vedere solo nel Nuovo Testamento quanti riferimenti ci sono alla punizione che il Dio veramente riserva ai malvagi per l'eternità è veramente sconcertante nel considerare che questa dottrina del giudizio eterno eh, viene così raramente raramente predicata insegnata, certo, ve l'ho detto il motivo hanno paura che i locali di culto si svuotano o, meglio, che i loro sacchi, cestini, casse delle offerte si svuotano. E poi chi paga il mutuo della loro cattedrale? Chi lo paga? Chi lo paga? Con quali soldi? Eh, è un grosso problema. Chi manterrà? Con quali soldi si manterrà il loro impero? Il loro impero sì, si deve sostenere con una marea di soldi quindi di questo non si può parlare, assolutamente, vietato parlarne, parlano dell'amore di Dio, ma come si fa a parlare dell'amore di Dio e poi non parlare di quello che aspetta coloro che rifiutano l'amore di Dio? Come si fa? Eppure la predicazione di costore ha senso unico, ha come obiettivo sempre quello di parlare dell'amore di Dio, è buono parlare dell'amore di Dio, noi non contestiamo la predicazione dell'amore di Dio, ma ci mancherebbe, predichiamo pure noi l'amore di Dio, ma noi contestiamo il fatto che si predichi solo sull'amore di Dio, solo l'amore di Dio, sia chiaro questo, che non mi vengano attribuite frasi come tu ci critichi perché noi predichiamo l'amore di Dio, perché non ho mai detto una cosa del genere e non la dirò mai, l'amore di Dio va predicato certamente, ma naturalmente assieme alla vendetta di Dio, esiste l'amore di Dio e pure la vendetta di Dio, anzi, non solo la vendetta, pure l'odio che Dio ha verso i malvagi, certo, perché la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, Dio odia Ha in abominio coloro che spargono sangue innocente, i bugiardi. Non le dimentichiamo queste cose. Dunque, bisogna parlare sì dell'amore di Dio, ma parliamo pure dell'odio che Dio ha verso i malvagi, affinché nessuno si illuda. Ma, lo ripeto, evidentemente, evidentemente si vuole, molti vogliono che i malvagi si illudano ecco perché non gli parlano mai dell'odio che Dio ha verso di loro è scritto, fratelli nel Signore non è che sono cose non è che sono cose che mi invento io mi guardo bene, la scrittura dice sei cose odia l'eterno anzi sette gli sono in abominio gli occhi alteri, la lingua bugiarda le mani che spandono sangue innocente il cuore che medita disegni iniqui i piedi che corrono frettolosi al male il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordi, fra fratelli Avete notato dunque? Lo stesso Dio che è amore, che ha manifestato il suo amore verso il mondo, mandando il suo ingenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lo stesso Dio, eh? Lo stesso Dio è un Dio che odia. E la Scrittura dice anche che cosa e chi odia. Perché non parlare di questo? O anche di questo? Ve l'ho spiegato. La ragione che adducono costoro e che noi dobbiamo, dobbiamo parlare dell'amore di Dio perché vogliono presentare la parte positiva del messaggio la parte negativa la lasciano predicare ad altri peggio per loro peggio per loro, ne porteranno la pena loro e naturalmente coloro che gli danno, che gli danno retta bisogna parlare dell'uno e dell'altro la, la medaglia ha due facce non si può parlare solo lo, fare riferimento sempre a una faccia della medaglia bisogna pure fare presente l'altra faccia della medaglia Ora, per farvi capire, appunto, che questi tormenti sono tremendi, vi vorrei fare notare alcune cose che sono scritte nel libro dell'Apocalisse, dove si parla di tormenti temporanei, eh? notate bene, eh? tormenti temporanei. Allora, capitolo 9, sì, perché naturalmente esistono anche dei tormenti temporanei. Allora, Apocalisse capitolo 9, dal versetto 1, leggerò al versetto 6, è scritto naturalmente questi fanno parte questo, questo che sto per leggi fa parte dei giudizi che Dio eh, riverserà sul mondo degli empi sui malvagi eh? prima appunto della fine poi suonò il quinto angelo capitolo 9 dell'apocalisse e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e adesso fu data la chiave del pozzo dell'abisso ed egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste e fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra e fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra né alcuna verdura, né albero alcuno ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte fu loro dato non di ucciderli ma di tormentarli per cinque mesi e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo e in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno e desidereranno di morire e la morte fuggirà da loro. Ora considerate, ho riflettuto a queste parole, che gli uomini che saranno veramente tormentati da queste queste, eh, locuste, Desidereranno di morire e non riusciranno a morire, la morte dice fuggirà da loro, cercheranno la morte e non la troveranno, ma vi rendete conto? Preferiranno morire anziché essere tormentati da quelle locuste, quanto durerà quel tormento? Cinque mesi. Ora, ho riflettuto e ho detto, ma se costoro cercheranno di sfuggire in tutte le maniere a quel tormento, che durerà solo cinque mesi, Ma voi voi considerate il tormento eterno, che dovranno subire poi, dopo il giudizio, a partire dal giudizio, con corpo e anima, gli empi. Un tormento eterno, nei secoli dei secoli, tremendo, è tremendo, e non potranno in nessuna maniera porre termine a quel tormento, perché durerà per sempre. ho riflettuto e io spero che riflettiate anche voi su queste, su, queste, su queste parole. Poi c'è un altro passo che fa capire veramente cioè, quanto sia brutto essere tormentati, sia pur temporaneamente. Al capitolo 11 dell'Apocalisse, dove si parla dei due testimoni che devono venire, Ecco che cosa c'è scritto, a proposito, voi sapete che questi due testimoni devono apparire e eh, eh, la scrittura dice che profeteranno per 1260 giorni, sono due profeti e la scrittura dice quanto segue a proposito di questi due profeti, per quanto riguarda la loro identità, come ho detto già in un'altra occasione. Ritengo che uno di loro sia Elia, Elia che peraltro deve venire, la scrittura dice, l'altro io credo che sia eh, Enoch, comunque sia. Vediamo quello che è scritto a proposito di alcune cose che sono scritte a proposito del, di questi due testimoni o profeti. Essi hanno, al versetto 6, eh, capitolo 11 dell'Apocalisse, dal versetto 6, essi hanno il potere di chiudere il cielo, onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. E hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà la loro guerra e li vincerà e li ucciderà. I loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il Signore loro è stato crocifisso. E gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro, corpo, i loro corpi morti per tre giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano, puniti, siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e... Faranno feste, si manderanno regali gli uni agli altri perché questi due profeti avranno tormentato gli abitanti della terra. Poi voi sapete che dopo in capo a tre giorni e mezzo appunto, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro ed essi si drizzarono in piedi e poi furono visti salire in alto, in cielo. Ora, eh, considerate che quando, che quando questi due profeti saranno uccisi, gli abitanti della terra, eh, della terra, eh, si rallegreranno, faranno festa. Perché? Si mand- fino a-, a mandarsi dei regali di una agli altri. Perché questi due profeti, con la potestà ricevuta da Dio, avranno tormentato gli abitanti della terra. Tormentati, vedete? E questo ci deve anche fare riflettere, vedete? Dopo un tormento temporaneo, vedete? C'è la festa, perché appunto il tormento è finito. Però per quanto riguarda il tormento che aspetta gli empi nello stagno ardente di fuoco di a quel tormento non c'è fine, non è temporaneo, è eterno. Quindi considerate, fratelli, quale, quale tremenda fine aspetta gli empi. Ecco perché, ecco perché eh, quando si leggono queste cose nella Sacra Scrittura a proposito della fine degli empi, Non si può non dispiacersi, non si può non rattristarsi per quello che li aspetta e non si può non avvertirli di quello che li aspetta se non si ravvedono e se non credono nell'Evangelo. Non si può. È qualche cosa di più forte di noi avvertire il nostro prossimo del tormento eterno che subirà se non si ravvederà e non crederà nel Signore Gesù Cristo. Questa è una manifestazione d'amore verso il proprio prossimo. È una manifestazione d'amore, fratelli, non di odio, assolutamente, d'amore, perché lo si avverte di un pericolo, di qualche cosa di reale, di una fine brutta a cui lui sta andando incontro senza rendersene conto senza saperlo ma come si fa? come si fa a non avvertirlo dicendogli chiaramente che cosa gli aspetta come si fa? se un peccatore ti dovesse chiedere ma che cosa mi aspetta se io mi rifiuto di ravvedermi e credere nel Signore Gesù Cristo? sapete la maggioranza dei credenti che cosa gli dice? ah te la vedrai col Signore Ah, rendere conto al Signore di questa decisione, peggio per te, sarai lontano da Dio per l'eternità, tutto qua, più o meno sono queste le parole che gli vengono dette, nient'altro, o quasi nient'altro, come se la scrittura tacesse a tale riguardo, come se la scrittura tacesse a tale riguardo e l'altro gli dice, non digli, non digli niente, se lo sa magari, perché sennò quello si spaventa, e quando poi, e quando magari lo, lo, lo ritroviamo, magari lo incontriamo di nuovo, non ci vuole sentire più parlare, ma che ti importa? Ma che ti importa, fratello, sorella nel Signore, se il peccatore poi, quando ti incontrerà la prossima volta, ti sputerà in faccia? Che cosa ti importerà se comincerà a gridare in piazza terrorista? Che cosa ti importerà? Eh? se spargerà la voce che tu sei, non so io, un un oiettatore eh, e quant'altro, che cosa ti importerà? Ti importa qualcosa? Ti importa veramente eh, quello che ti diranno i peccatori? Sbagli! Sbagli grandemente, perché non ti deve importare assolutamente niente della reazione che avranno i peccatori quando tu gli trasmetti l'Evangelo, e quando tu naturalmente li avverti, non ti deve importare niente, perché comunque sia, sia, sappi che se tu non glielo dici, comunque sia gli accadrà quello che è scritto nella Bibbia, sai, al peccatore, gli accadrà esattamente quello che è scritto, sarà tormentato nei secoli dei secoli con fuoco e zolfo, e tu lo sapevi e non gli hai detto niente, l'avevi letto nella Bibbia ma non gli hai detto niente, e sarai tenuto per colpevole davanti al Signore, non pensare che il peccatore non la farà franca, capisci? Ma tu la farai franca, sappi che tu non la farai franca davanti al Signore, tu che non hai avvertito il peccatore a riguardo della sua fine nei nei termini eh, descritti dalla parola del Signore non la farei franca perché il Signore il Signore ti riprenderà per questo e sicuramente ne avrai del danno in quel giorno quando comparirai davanti al tribunale di Cristo ne avrai del danno, te lo posso assicurare perché sapevi ma hai nascosto non hai detto quello che avresti dovuto dire quindi attenzione, attenzione a come si parla, non solo a come si ascolta, ma anche a come si parla, perché la verità non va nascosta al nostro prossimo, perché se noi non, non conoscessimo la verità, e allora naturalmente non, eh, diciamo, eh, chiaramente non siamo obbligati eh, voglio dire, a dire la verità, non la conosciamo, la verità è intorno a una cosa, e quindi non possiamo, diciamo, enunciarla. Ma se la sappiamo, eh? Se la sappiamo, non possiamo stare zitti, non possiamo fare finta di niente. Perché? Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E avvertire il prossimo è fare bene, sapete? Si fa del bene avvertendo il prossimo. E chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Sappiatelo questo, voi che mi ascoltate. Ci tengo a ribadirlo questo. Perché oggi, oggi nelle, in molte comunità oramai, si è fatta strada l'idea che di queste cose non si deve parlare mi raccom- ai peccatori, mi ricordo una volta mi disse un fratello che stava evangelizzando eh, un, un peccatore, e gli ha detto se tu non ti ravvedi, andrai all'inferno il fratello che era con lui eh, lo ha ripreso, gli ha detto fratello non ti permettere più eh, di dire questa cosa non lo devi dire questo ai peccatori, e che cosa gli deve dire? e che cosa gli deve dire? viene Gesù e Gesù risolverà i tuoi problemi? Eh? viene Gesù e Gesù ti darà la pace? Eh, solo questo? e poi i problemi, in effetti, il Signore ne risolve certamente alcuni, ma sicuramente ce ne sono tanti altri che poi sorgono, anche questo bisogna dire ai peccatori, che una volta che ci si converte al Signore, se è vero che alcuni problemi vengono risolti dal Signore, ma è vero anche che nascono dei problemi che prima non esistevano, costituiti naturalmente, chiamiamoli così problemi, dalle persecuzioni, dalle afflizioni che aspettano tutti coloro che si mettono al seguito di Gesù Cristo. Dunque, allora la domanda, eh, ma se i malvagi fossero fatti soffrire nel fuoco per l'eternità dove sarebbe la misericordia di Dio? Io semmai vorrei fare questa domanda, ma se i malvagi non fossero fatti soffrire nel fuoco per l'eternità dove sarebbe la giustizia di Dio? Ma dove sarebbe la giustizia di Dio? E poi vorrei dire questo, ma se dobbiamo, eh, dobbiamo considerare un'ingiustizia, diciamo così, il fatto che gli empi vengano fatti tormentare per l'eternità in un fuoco, Beh, allora dovremmo anche considerare un'ingiustizia il fatto che il diavolo sia gettato in un fuoco e tormentato in quel fuoco per l'eternità, perché se vale per i figli del diavolo deve, deve valere anche per il loro padre, cioè il diavolo, e chi si permetterà di dire che è ingiusto da parte di Dio condannare il diavolo al, eh, al tormento ad un tormento eterno nel fuoco eterno, chi si permetterà? ah beh, su questo naturalmente beh, certo, dicono, è chiaro, il diavolo se lo merita, dicono eh, eh, dicono taluni e perché non se, se lo merita il diavolo? Perché non se lo deve meritare il fuoco eterno anche i figli i figli, i figli del, del diavolo, dunque vedete nascerebbero veramente dei grossi, delle grosse contraddizioni nell'affermare che i malvagi non possono essere fatti soffrire nel fuoco per l'eternità. E poi perché dover interpretare, eh, questi se ne andranno, come dice la Sacra Scrittura, perché vedete, poi questi, questi annichilisti, no, questi che sostengono l'annichilimento dei malvagi. Quando si tratta di parlare della vita eterna per i giusti, della, della, diciamo, della gioia eterna, allegrezza eterna che aspetta, che aspetta i giusti, beh, allora lì naturalmente. Il, il, gli avverbi vanno presi, vanno presi letteralmente, quando invece il per sempre è riferito ai peccatori, al tormento che aspetta i peccatori, beh allora lì non va più preso diciamo, eh, diciamo letteralmente. Quando Gesù disse eh, al capitolo 25, questi se ne andranno a punizione eterna, e poi dice, e dice eh, ma i giusti a vita eterna, gli annichilisti dicono, eh beh, i giusti, certo, a vita eterna, sa, godranno l'eternità col Signore, le benedizioni, la gioia, la pace per l'eternità, beh, allora, lì, naturalmente, eh, si deve intendere quel quella diciamo quell'espressione eterna vita eterna in maniera letterale no? quando invece si parla della punizione eterna beh allora lì no lì quell'espressione non va presa, non va presa letteralmente va interpretata, va interpretata la Bibbia va interpretata quando non fa più, quando, diciamo, non fa più comodo e sempre così succede, succede ora quindi se dobbiamo interpretare eh, quindi una cosa eterna, la gioia dei santi eterna dobbiamo anche interpretare la punizione la punizione che aspetta aspetta i malvagi, dobbiamo interpretarla in maniera eterna, ma eterna naturalmente non nel senso, come dicono Costoro, che i suoi effetti saranno eterni perché gli empi torneranno a non esistere per sempre, perché è l'astuzia, vedete poi Costoro usano l'astuzia, e dicono ma certo è una punizione eterna perché smetteranno di esistere, quindi torneranno alla, alla non esistenza, e no! Invece no, la scrittura parla di eh, punizione eterna perché saranno tormentati per l'eternità, cioè una punizione che dura nel tempo, che dura per sempre, non annichilimento, quindi il Signore non è che farà sparire i malvagi, li annichilerà, eh, li dissolverà, no, no, assolutamente non credete a queste falsità, è giusto, è giusto da parte di Dio eh, dare, naturalmente, mh, dare ai giusti la vita eterna e agli empi, l'equivalente, l'equivalente di quanto riceveranno giusti, ma in sofferenze eterne, e questo naturalmente come manifestazione della sua, della sua giustizia. Ora, ci sono alcuni passaggi, diciamo, ce ne sono diversi, soprattutto nell'Antico Testamento, che vengono presi dagli annichilisti per sostenere appunto questo annichilimento dei malvagi. In particolare vi vorrei citare dei passaggi dal Salmo 37, alcune parole, perché nel caso voi li incontrate, sono sicuro che questo sarà uno dei passi che loro prenderanno per diciamo, farvi credere e loro hanno ragione perché la Bibbia così dice allora, al capitolo eh, al Salmo 37, al versetto 9 c'è scritto quanto segui, i malvagi saranno sterminati poi al versetto al versetto 20 al versetto 20 è scritto quanto eh, ha scritto quanto segue ma gli empi periranno, i nemici dell'Eterno come Grasso D'Agnelli saranno consumati e andranno in fumo ecco, vedete, loro dicono eccolo qua, l'annichilimento dei malvagi vedi, qui c'è scritto, saranno consumati andranno in fumo quindi si dissolveranno in effetti apparentemente sembrerebbe sembrerebbe infatti così come dicono loro ma non è così perché ci sono molte altre scritture soprattutto nel Nuovo Testamento che eh, proprio attestano in una maniera eh, inequivocabile l'abbiamo già visto che i malvagi vivranno eternamente nel fuoco eterno del tormento quindi queste parole queste parole nei salmi che cos'è che mettono in evidenza mettono in evidenza la distruzione che aspetta gli empi certo, eh, in quanto quando vengono colpiti da Dio eh, cioè quando vengono eh, fatti morire da Dio perché Dio fa morire anche eh, Dio non è che fa solo nascere, fa anche morire eh, quando vengono fatti morire da Dio, spariscono da sulla faccia della terra e non si vedono più Per quello dice il il salmista, al Salmo sempre 37, ascoltate che cosa dice al versetto 35-36, io ho veduto l'empio potente distendersi come albero verde sul suolo natio, ma è passato via ed ecco non è più, io l'ho cercato ma non si è più trovato, ma non perché si è dissolto, ma non perché ha cessato di esistere esistere del tutto, perché il Signore l'ha tolto dalla dalla faccia della terra. E, e, e che diciamo eh, queste parole non possono essere prese per sostenere la, l'annichilimento dei malvagi è evidente, o comunque che non vanno interpretati in quella maniera, è evidente dal fatto che la, sempre nei salmi è scritto che gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, quindi vengono fatti sparire dalla faccia della terra ma vengono poi gettati nel soggiorno dei morti in attesa, come ho, detto, ho spiegato prima del, del, giudizio, del, giudizio, del giudizio eterno, quindi vedete quando, ehm, perché non è che sono i soli passi comunque, eh, ricordatevi sempre questo, che quando mh, vi prenderanno saranno dei passi, soprattutto dall'Antico Testamento, in cui si attesta la distruzione degli empi, il fatto che gli empi periranno e così via, attenzione alla spiegazione che ne danno loro, perché, perché vanno, vanno presi gli altri passi della Sacra scrittura dove invece si dice che gli empi saranno tormentati nei secoli, nei, nei secoli dei secoli. Ora, c'è un'altra, c'è un'altra cosa a cui, a cui ricorrono gli annichilisti, ed è, appunto, come dicevo prima, le parole ebraiche, e anche il greco, il greco, l'ebraico e il greco, a cui ricorrono per, naturalmente, abbindolare, abbindolare i semplici. Ora, che cosa dicono loro eh, a proposito del significato delle parole ebraiche olam e nesak e di quella greca aionios? Qui state molto attenti eh, perché qui naturalmente eh, questi eh, ancora una volta fanno ricorso all'astuzia e quindi bisogna, bisogna stare molto attenti. Eh. Noi non ignoriamo appunto le arti seduttrici dell'errore. Allora, loro dicono che quando appunto queste parole vengono eh, tradotte, mh, perché nella Bibbia vengono tradotte con eterno, di secolo in secolo, per sempre, dice così, loro dicono che... Queste, eh, questi termini traducono le espressioni ebraiche o l'amme sa che la parola greca aionios in italiano possono anche suggerire l'idea di qualcosa che dura sempre. Nelle lingue orientali indicano piuttosto finché qualcuno vi, viva o fin tanto che qualcosa esiste. Praticamente qualcosa di temporaneo, eh? state attenti. Allora, è vero, è vero, talvolta le parole Olamme e Ionios indicano un periodo di tempo lungo ma non eterno è così eh? su questo naturalmente bisogna, eh, bisogna dire questo ci sono dei passi che questo lo confermano prendiamoli questi passi prendiamoli allora sono Esodo 21.6 Esodo 21.6 allora Qui per quanto riguarda l'ebraico dice così allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite e il suo padrone gli forerà l'orecchio, qui si parla del servo che vuole rimanere appunto nella casa del suo padrone con una lesina ed egli lo servirà per sempre è evidente che quello servirà per sempre qui indica un periodo, un periodo di tempo ben determinato non l'eternità quindi vedete in questo caso il termine olam tradotto per sempre indica un periodo di tempo limitato. Anche in eh, primo Samuele, prendiamo primo Samuele, capitolo 1, sono parole di Anna, la mamma mamma di Samuele, capitolo 1, versetto 22, anche qui lo stesso termine ebraico, Dice così, disse così a suo marito, Anna, Anna disse a suo marito, io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre, vedete anche qua c'è il termine ebraico, olam, tradotto per sempre, che naturalmente anche qui si può vedere non indica l'eternità. In Filemone c'è appunto il termine Ionios, vediamolo, Filemone, quindi il Nuovo Testamento. Versetto 15, sono costretto naturalmente anche a, a dire queste cose perché sapendo, conoscendo la furbizia di questi annichilisti voglio mettervi in guardia affinché non cadiate vittima della loro furberia, perché di furberia si tratta. Allora, Filemone, prima degli ebrei, allora, eh, dice così, Paolo dice a Filemone, Infatti, per questo forse egli, qui si riferisce a Onesimo, è stato per breve tempo separato da te, perché tu lo recuperassi per sempre, vedete qui c'è il termine Ionios, e anche qui naturalmente il termine non indica un periodo di tempo illimitato, ma un periodo di tempo limitato. Ma naturalmente questo non è che deve sorprendere, perché anche quando noi parliamo, eh, quando nella nostra lingua italiana... Noi talvolta eh, usiamo l'avverbio per sempre per indicare un periodo lungo, ma non non eterno, cioè non necessariamente quando noi diciamo per sempre, vogliamo dire per l'eternità. Dipende naturalmente che discorso stiamo facendo, è evidente questo qua. Dunque, eh, eh, per esempio, se uno trova lavoro, trova lavoro in una ditta, torna a casa e dice eh, lavorerò per sempre in questa ho deciso di lavorare per sempre in questa ditta o, insomma è chiaro, è un'espressione che indica un periodo di tempo limitato è evidente questo qua, non è che indica l'eternità per quanto riguarda però il, il termine eh, olam eh, che è appunto eh, eterno, che viene tradotto con eterno per sempre va anche detto però che questa stessa parola ebraica disegna pure l'eternità di Dio eh? e infatti è questo che poi non vi dicono. Salmo 9, Salmo 9, versetto 7, ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? Salmo 9, allora, Salmo 9, Salmo 9, versetto 7. Ma l'Eterno siede come Re in Eterno. Qui vedete c'è sempre il termine l'AM. Come anche quando dice nel Salmo, nel Salmo 10, il Salmo seguente al versetto 16, c'è scritto... L'eterno è re in sempre eterno, vedete, anche qua lo stesso termine. Olam, quindi vedete, in questo caso indica un tempo illimitato, a differenza appunto degli esempi che abbiamo, che abbiamo visto prima, dove era usata la stessa parola ebraica Olam. Per quanto riguarda la parola greca Ionios, facciamo notare che anche questa parola in, significa per sempre eterno, e che nel Nuovo Testamento, perché voi sapete il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, viene usata sia in relazione a Dio, eh, e sia in, sia in relazione alla gloria che aspetta i figlioli di Dio, e anche in riferimento alla punizione finale degli empi, e quindi bisogna riflettere molto attentamente. Per esempio primo Timoteo 1, vediamo diciamo, alcuni passaggi dove è presente appunto questa parola greca, ionios. allora, primo Timoteo 1, 17 vi ripeto, sono costretto perché qui bisogna rispondere in questa maniera a Costoro, perché questa è gente furba primo Timoteo primo Timoteo primo Timoteo prima lettera di Paolo Apostolo a Timoteo 1, 17 dice così la saga scrittura Ora il re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, sia onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen! Vedete quel nei secoli dei secoli? Poi prendiamo, per esempio, eh, l'Apocalisse, capitolo 4, versetto 9. Apocalisse, capitolo 4, versetto 9, è scritto, e ogni volta che le creature viventi rendono gloria e onore, è grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, ora dunque, colui che vive nei secoli dei secoli, anche qui è, ter- è presente il termine Ionios e poi nell'Apocalisse si legge a proposito dei santi, dei giusti, ascoltate cosa c'è scritto, eh? Apocalisse capitolo 22 versetto 5, quindi prendete Apocalisse, capitolo 22 versetto 5, un passo che sicuramente conoscete, ed essi, ed essi regneranno nei secoli dei secoli, vedete quindi naturalmente per l'eternità, e anche qui c'è lo stesso termine greco, lo stesso termine greco che viene usato in riferimento, adesso vediamo, ai tormenti, ai tormenti eterni che aspetta. Che aspettano gli empi, Apocalisse 14,11, che l'ho letto prima. Comunque lo rileggiamo: Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, molto chiaro. Anche qui, st- stesso termine greco. Poi, se voi prendete Apocalisse, capitolo 20, versetto 10, anche questo è un versetto che ho preso prima. Dice così: E a proposito appunto del diavolo, della bestia e del falso profeta, saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Dunque, come potete vedere, fratelli nel Signore, lo stesso termine greco è usato nelle scritture del Nuovo Testamento per descrivere sia la gloria dovuta in Eterno a Dio, il regnare in Eterno dei Santi, e anche per descrivere la punizione eterna che Dio infliggerà a Satana, a tutti i suoi figlioli. Dunque, Vedete, quando quindi gli annichilisti vi, vogliono, eh, diciamo, vi presentano il significato eh, del, del termine Olam e Ionias solo in relazione a una cosa, state attenti, state attenti perché vi, vi, lo fanno così per ingannarvi, quindi voi dovete sapere che queste parole, naturalmente, a seconda del contesto in, hanno un significato completamente diverso. Siate avveduti, fratelli, perché eh, ci sono molti lupi in giro, ci sono molti lupi. Ora, veniamo adesso al Nuovo Testamento, ci sono dei passi che sembrerebbero, diciamo, di primo acchito, sostenere, sostenere, l'annichilimento dei malvagi. Per esempio, il passo, quelle parole di Gesù scritte in Matteo, Matteo capitolo 10, versetto 28, perché qui adesso andiamo appunto a un'altra interpretazione che danno gli annichilisti, capitolo 10, versetto 28, allora, capitolo 10... Versetto 28. Non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna. Ora costoro, quando appunto voi spiegano cosa significa colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna, intendono dire appunto che il Dio eh, distruggerà mediante il fuoco del giudizio i, i peccatori per cui appunto spariranno, quindi gli danno a questo eh, far perire eh, il, il significato di far scomparire, eh, ma, ma le cose non stanno, non, stanno assolutamente, eh, non stanno assolutamente così, perché il verbo greco apollumi, che significa far perire e distruggere, non significa far tornare al nulla, e questo lo si può eh, vedere in maniera molto evidente, dalle, dalle parole che sono scritte in Matteo, al capitolo 27, allora Matteo, capitolo 27, versetto 20, quando dice, i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le tube a chiedere Barabba e far perire, notate, far perire Gesù, stesso verbo, ma qui non è che si intendeva fare scomparire, far tornare al nulla Gesù, è chiaro questo no? perché in questo caso volevano semplicemente i capi sacerdoti che Gesù fosse ucciso e quindi reso inattivo ma non che fosse annichilito anche quando per esempio Gesù disse, neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi altrimenti gli otri si rompono il vino si spande e gli otri si perdono anche qui c'è il verbo apollumio si perdono ma anche qui il verbo greco apollumi non può significare che gli otri vengono annichiliti e tornano a non esistere. Cosa significa? Che in questo caso gli otri si rompono e diventano inutili, si rovinano. Questo significa, vanno in rovina, ma non che spariscono. Dunque attenzione, attenzione al, eh, a, questi, a questi versi della Sacra Scrittura. Che loro usano, quindi Matteo 10-28 e, ehm, e, e, e Matteo comunque in particolare Matteo 10-28 eh, queste sono le parole che loro prendono in particolare. State attenti al, eh, al significato sbagliato che loro danno al verbo originale greco di far perire. Eh? Perché non è assolutamente quello che gli danno loro, anche perché se fosse, così, se fosse così, non avrebbero senso poi tutti gli altri versi della Sagra Scrittura che abbiamo visto, in cui si dice che saranno tormentati nei secoli dei secoli, è evidente quindi che deve essere un altro il significato. La scrittura non contraddice la scrittura, fratelli del Signore. eh? <ride> Quando qualcuno vuole usare la saga scrittura per i suoi comodi, per i suoi interessi, sappiate che la saga scrittura gli si ritorce contro, eh? Gli si ritorce contro. Per esempio un altro passo che loro prendono è questo di seconda Tessalonicesi al capitolo 1. Prendete seconda Tessonicesi capitolo 1, sempre gli anichilisti eh, prendono queste, queste parole, eh? Capitolo 1, versetto 9, quando si parla della venuta del Signore Gesù. Dice così, i quali, quindi naturalmente eh, eh, i quali sono, coloro che non obbediscono al Vangelo e quelli che non conoscono il Dio. Allora dice, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quindi vedete che qui si parla di eterna distruzione. Ora qui la parola greca per distruzione è oletros che viene tradotta anche con perdizione alcune volte. eh? Ma anche qui non significa annichilimento. Infatti, la stessa parola greca, la stessa parola greca, eh, viene usata, viene usata dall'Apostolo Paolo in riferimento a a quell'uomo che si teneva la moglie di suo padre. Eh, E questo, naturalmente, lo voglio far notare per farvi capire come appunto non si parla di annichilimento. Allora, primo Corinzi, capitolo 5, versetto eh, 5. Voi sapete che a Corinto c'era uno che si teneva la moglie di suo padre. E quando Paolo lo seppe, lo diede in mano di eh, Satana. Allora, è scritto così, dice così. Ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Ora, vedete, anche qui la stessa parola, e naturalmente non si può riferire a un annichilimento di questo uomo, perché fu dato in man di Satana, quell'uomo, affinché fosse... Colpito o comunque colpito da Satana o distrutto fisicamente tramite qualche grave malattia e questo naturalmente per indurlo al ravvedimento affinché il suo spirito fosse salvo nel giorno del Signore Gesù. Quindi quella perdizione della carne significa la distruzione della carne, ma non diciamo per annichilirlo. Naturalmente, queste cose è bene che le sappiate perché questi annichilisti fanno sempre questi ragionamenti, eh, fratelli, prendono sempre questi passi, sempre naturalmente per sedurre, sono chiamate le arti sedutrici dell'errore, mi metto in guardia da esse. Ora, poi vi voglio citare due esempi per fare capire, per concludere, come l'annichilimento dei malvagi è insostenibile è insostenibile, anche perché, anche perché notate questo Gesù un giorno ha detto di colui che lo avrebbe tradito queste parole, eh, riflettete a queste parole che ha detto Gesù, perché sono veramente significative eh. allora voi, come vi ho detto gli annichilisti dicono che i malvagi torneranno alla non esistenza eh, Dio li ha creati, poi un giorno li farà tornare nella non esistenza allora ascoltate quello che ha detto Gesù capitolo 26 di Matteo la notte in cui fu tradito, eh allora, la notte in cui fu tradito De- Gesù disse queste parole Allora, versetto Allora, allora, allora Versetto 24 del capitolo 26 di Matteo Certo, il fiol dell'uomo Se ne va come scritto di lui Ma guai a quell'uomo per cui il fiol dell'uomo È tradito Meglio sarebbe per codesto uomo Se non fosse mai nato Ora, vi rendete conto che cosa ha detto Gesù? Cioè era meglio che non fosse mai nato Giuda Eskirato, perché? perché? Perché lo attendeva poi la condanna eterna, ecco perché, perché naturalmente Giuda avrebbe continuato a vivere prima, naturalmente sarebbe andato nell'Ades ed andò nell'Ades, essendo fiolo di perdizione, e poi, in quel giorno, quando risorgerà, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. D'altronde appunto è chiamato figliolo di perdizione. L'ha chiamato così Gesù, eh? Vi ricordo anche in che occasione, la notte sempre in cui fu tradito, quando pregò il padre, disse mentre io ero con loro li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mai dati, li ho anche custoditi, e in uno di loro è perito, tranne il figliol di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Vedete, quindi era stato predestinato ad andare in perdizione ecco perché andò in perdizione eh, Giuda perché la, si doveva adempiere la scrittura e se si doveva adempiere la scrittura vuol dire che Dio aveva così innanzitempo de- decretato a suo riguardo che fosse in giustizia in Dio così non sia Perché la scrittura dice io farò grazie a chi vorrò far grazie, Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole dunque se Gesù ha detto meglio sarebbe per questo uomo che non sarebbe mai nato ma vi rendete conto che cosa ha voluto dire? ha voluto dire che era meglio che non venisse all'esistenza. Cioè, considerando quello che lo aspettava, era meglio che non veniva all'esistenza, meglio sarebbe stato, che lui non fosse mai nato, non non fosse mai venuto all'esistenza. E quindi questo significa che Giuda non, non sarebbe mai tornato nella non esistenza, come dicono gli annichilisti, ma che avrebbe continuato a vivere per sempre. Ma poi c'è un'altra cosa da dire, se i malvagi una volta che saranno, una volta che risorgeranno, compariranno davanti al tribunale, davanti al, tribunale eh, al trono di Dio, e saranno condannati, mh? e il fuoco del giudizio di Dio li estinguerà, li, li manderà in fumo, vale, usiamo i termini che usano gli annichilisti, e questi scompariranno, cioè torneranno alla non esistenza, ma allora come si spiega? come si spiega il fatto che Gesù disse queste parole al capitolo 11 di Matteo in relazione alle città che non si erano ravvedute dopo aver visto le sue opere potenti? Ascoltate, capitolo 11 dal versetto 20 al versetto 24 di Matteo. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute. Guai a te! Corazzina, guai a te Bezaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere, perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra, e tu Capernaum sarei tu forse innalzata fino al cielo? No tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Cosa significa quel eh, più tollerabile, cioè sorte più tollerabile che aspetta alcuni nei confronti di altri? Che la condanna, la condanna che aspetta la città di Tire di Sidone, in quel giorno, il giorno giudizio, rispetto alla condanna eh, che eh, diciamo, eh, sarà inflitta a Corazin e alla città di Bethsaide, sarà una condanna inferiore, cioè praticamente, praticamente nel giudizio di Dio ci saranno diverse misure di condanne. E eh, certo, perché Dio è giusto. Dio è giusto, infatti dice, vedete, la sorte sarà più tollerabile, eh, sarà, se sarà più tollerabile la sorte di re di Sidone, vuol dire che ci sarà una misura di condanna inferiore. La stessa cosa vale per Sodoma, dice che la sorte del paese di Sodoma, l'ha detto Gesù queste parole, sarà più tollerabile di quella di Capernaum e le ragioni Gesù le ha dette. Ora, è evidente dunque che ci saranno vari gradi di condanna, ma se ci sarà l'annichilimento dei malvagi per tutti, allora a questo punto sarebbe una condanna uguale per tutti eh, e non va bene, non è neppure conforme alla giustizia divina perché la giustizia divina impone che la, ci sia una gradazione di punizione, è eh, certo perché altrimenti, perché c'è scritto saranno giudicati secondo le loro opere? Eh, è chiaro, no? Chi più male ha fatto eh, più sarà punito. Chiaramente, poi non voglio entrare nei dettagli perché su questo la scrittura tace, però una cosa è certa: certamente. Ci sarà un grado di punizione che il Signore... Sarà sempre eterna la punizione, sia chiaro questo, il fuoco rimarrà ad ardere, sarà sempre naturalmente tormentato dal fuoco e peccato, però, eh, però bisogna dire anche che è scritto, anche questo bisogna dire, che ci saranno vari gradi di, eh, di punizione o di condanna, vi ricordate per esempio anche quello che disse Gesù a riguardo, a riguardo degli scribi, ascoltate, capitolo, capitolo 12, eh, versetto 38 di Marco, e diceva nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze ed avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei conviti, essi che divorano le case delle vedove fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro riceveranno una maggiore condanna. Vedete dunque? Ora, ma se come dicono gli annichilisti, quelli verranno distrutti, boom! E quindi spareranno tutto di un botto? Eh, dopo che saranno giudicati, ma allora voglio dire queste parole, come.. Mh, diciamo non, non avrebbero più senso appunto perché queste parole ehm, mostrano che ci saranno vari, vari gradi di condanna invece gli annichilisti, diciamo con un colpo solo tolgono pure appunto questi, queste parole di Gesù e così via. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, alla luce delle sacre scritture l'annichilimento dei malvagi è proprio insostenibile va contro l'insegnamento della parola di Dio, quindi va rigettato, va confutato e eh, naturalmente, naturalmente non, è tempo perso, non è tempo perso mettere in guardia, mettere in guardia eh, i, i fratelli da questa, da, questa, da questa eresia. Concludo dicendo questo, abbiamo visto che la Sacra Scrittura dice che gli empi saranno tormentati nei secoli dei secoli coloro che eh, non saranno trovati scritti nel libro della vita saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, saranno tormentati con fuoco e con zolfo, ora fratelli nel Signore consideriamo questo che invece noi, noi per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, non vedremo la morte seconda, per quale ragione? Perché al Signore è piaciuto scrivere il nostro libro, nel libro il nostro nome nel libro della vita avanti la fondazione del mondo e per questo ci dobbiamo rallegrare, vi ricordate un giorno dopo che Gesù mandò 70 Suoi discepoli a predicare, questi tornarono tutti allegri e gli dissero queste parole gli dissero Signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome ed egli disse loro io miravo a Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore ecco io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli dunque vedete fratelli nel Signore noi ci dobbiamo rallegrare grandemente nel Signore perché i nostri nomi sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo e non non prenderemo la nostra parte non sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo la nostra parte sarà nella Gerusalemme celeste nella Gerusalemme, sì, nella Nuova Gerusalemme la città in cui architetto e costruttore è Dio là è la nostra parte e vivremo col Signore appunto in questa città sulla nuova terra per sempre nei secoli dei secoli e tutto questo perché, perché al Signore è piaciuto scrivere il nostro nome nel libro della vita prima della fondazione del mondo non dopo che abbiamo creduto o quando siamo stati battezzati in acqua no prima che noi credessimo prima che fossimo battezzati in acqua il nostro nome era già scritto nel libro della vita anche questo naturalmente è una cosa che viene nascosta ai fratelli gli viene fatto credere fratello lo sai che il tuo nome è stato scritto nel libro della vita appena tu hai creduto alcuni niente di meno arrivano a dire alcuni arrivano a dire, alcuni predicatori dal pulpito vieni a Gesù, vieni a Gesù, credi in Gesù e nel momento in cui crederai in Gesù il Signore è lì che sta per scrivere e scriverà il tuo nome nel libro della vita che falsità che falsità quando la scrittura dice veramente che Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo per questo il Signore ci ha salvati, perché i nostri nomi erano già là. Quando poi a lui è piaciuto di, eh, diciamo, di manifestare la sua misericordia verso di noi, il Signore ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede e quindi ci ha salvati. E dunque per questo ci dobbiamo rallegrare, fratelli, grandemente, perché appunto i nostri nomi sono, scritti, sono stati scritti da Dio, eh, attenzione, eh, da Dio nel libro del, quando? Lo ripeto, prima avanti o sin dalla fondazione del mondo, certo, perché noi siamo stati in cri, eletti in Cristo, eletti a salvezza in Cristo, prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati da Dio ad essere adottati come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della sua volontà, l'ode della sua gloria. Vedete dunque? Dobbiamo veramente eh, riflettere a questo, fratelli riflettere seriamente cioè non ci aspetta il tormento semplicemente perché a Dio è piaciuto il tormento eterno, eh, attenzione non un tormento temporaneo non ci aspetta il tormento eterno perché al Signore è piaciuto eleggerci, sceglierci a salvezza sin dal principio questo è il grande amore che Dio ha manifestato verso di noi e non si può che quando si pensa a questo grande amore che il Signore ha avuto verso di noi, non si può che ringraziarlo, non si può fare a meno di ringraziare il Signore ogni giorno per veramente aver scritto il nostro, il nostro nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, rendegli grazie perché a Lui è piaciuto salvarci, non che noi fossimo migliori di altri, non che noi meritassimo qualcosa, no, semplicemente perché il Signore ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia. Le ha dette Dio queste parole, fratelli. Io farò grazia a chi vorrò far grazia. E a Lui è piaciuto farci grazia, ha voluto farci grazia. E quindi per la sua grazia siamo entrati a far parte della Chiesa, della sua Chiesa siamo entrati a far parte del suo popolo di questo popolo che cammina alla luce del Signore sulla via santa che mena in Sion è la via dove non ci sono leoni è una via appunto che non porta in perdizione, non porta nel tormento eterno, non porta alla condanna eterna, ma porta alla gioia eterna, porta nella gloria eterna, dove regna, dove regna la pace e quindi fratelli nel Signore che dire, che dire, veramente in Cristo abbiamo ogni cosa, abbiamo ricevuto tutto pienamente e siamo grati, siamo grati a Dio per perché a Lui è piaciuto donarci tutto ciò, perché a Lui è piaciuto salvarci e nel considerare veramente che scamperemo il tormento eterno perché a Dio è piaciuto, lo ripeto, non si può che che commuoversi, non si può che ringraziarlo veramente di vero cuore al Signore Dio nostro, per questa grande misericordia che Lui ha avuto verso di noi. Quanto è grande la misericordia che Dio ha avuto verso di noi. Ma se consideriamo veramente che pure noi eravamo insensati, traviati, ribelli, eh, anche noi eravamo schiavi del peccato, di vizi, di ogni genere, che anche noi eravamo sulla via della perdizione, anche noi, anche noi eravamo dei figlioli Ira come tutti gli altri, ma quando consideriamo veramente tutto ciò, e poi adesso consideriamo che siamo nella luce siamo nel regno di Dio che siamo membri dell'assemblea dei riscattati che siamo su quella via che mena in alto e non in basso che mena nella gloria e non nell'ignominia come si fa? come si fa veramente a non alzare gli occhi al cielo a dire Signore ti ringrazio veramente di vero cuore per tutto quello che veramente hai voluto donarci perché così ti è piaciuto e per quello, fratelli nel Signore, anche nel considerare l'insegnamento del, del tormento eterno che aspetta, che aspetta gli empi, non si, può veramente, non si può fare a meno di considerare la misericordia che Dio ha avuto verso di noi in Cristo Gesù, veramente, e quindi vi invito, vi invito a, considerare, a considerare questa grande salvezza più da vicino sempre più da vicino perché è veramente una grande salvezza quella che abbiamo ricevuto perché il Signore ci ha scampati ci ha scampati dal tormento eterno ci ha scampati dalla morte seconda fratelli del Signore ci ha scampati dal fuoco eterno dal fuoco eterno eternità eternità ma che eternità brutta bruttissima orribile e quindi Vi esorto veramente a dare gloria a colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.